0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eugênio Reisenheder Júnior e esse é o podcast do RMMG Advogados, canal de comunicação do escritório Rossi, Mafim, Milman e Grando Advogados. Neste espaço nós discutimos sobre as principais temas da atualidade com personalidades interessantes e que tem muito a nos contar. Informações, percepções e análise sobre o que impacta na vida das pessoas, das empresas e das instituições estão sempre na nossa pauta. Os episódios do podcast RMMG estão disponíveis no Spotify, no canal do RMMG Advogados. E a programação é compartilhada nos perfis do escritório, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. E hoje o nosso bate-papo vai tratar de um tema muito importante que envolve superação, preconceito, mercado de trabalho, aceitação e empatia. A nossa fala pretende refletir um pouco sobre o lugar das pessoas trans em nossa sociedade. Esse tema ele é muito atual, inclusive recentemente nós tivemos no noticiário internacional o assassinato de um jovem brasileiro espancado até a morte por cerca de 10 pessoas na Espanha gerando manifestações pelo mundo inteiro com o intuito de denunciar este triste preconceito. E para conversar conosco sobre este tema, eu tenho o privilégio de receber, ainda que de forma virtual, já que nossa convidada está em São Paulo e eu em Porto Alegre, a Márcia Rocha. A Márcia ela é empresária e foi a primeira advogada trans do Brasil a ter o nome social Reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB. Ela é a fundadora da Trans Empregos, que é o maior banco de talentos de pessoas trans do Brasil, se formou em direito pela PUC de São Paulo, portanto, é colega nossa, e construiu uma sólida carreira empreendendo no mercado imobiliário. Ainda na OAB de São Paulo, a nossa convidada é advogada integrante da Comissão de Diversidade de Gênero, lá da Seccional de São Paulo. E ainda possui um assento no Comitê de Direitos Sexuais da Road Association for Sexual Health, que é a maior associação mundial de estudiosos de sexualidade. E ainda, para completar esse currículo, a Márcia Pós-Graduada em Educação Sexual. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer conversar contigo. Obrigada, prazer é meu estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho da minha vivência, da minha experiência né? e da minha luta também. Muito bem. Márcia, o assunto assim, ele é extremamente é, instigante, a gente tem é, muita conversa, há muitas dúvidas, há muitos tópicos a esclarecer e parece que é, essa conversa nunca foi tão oportuna assim, né? As últimas notícias que nós tivemos por todo uh, o mundo notícias aqui que uh, impactaram bastante no âmbito do nosso estado, do Rio Grande do Sul, nas últimas semanas, uh, a própria questão desses protestos ao longo uh, de, 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 de muito tempo que isso acontece, mas a questão está uh, uh, cada vez mais gerando uma pauta para o debate. E aí, Márcia, nesse aspecto, né, e principalmente para o leigo, como eu, para as pessoas que não têm esse conhecimento eh, sobre esse universo, sobre o próprio conceito e significado, a gente tem muita dúvida, sim, Márcia, como, por exemplo, né, eh, conceitos envolvendo o transexual, o transgênero, o cisgênero, né, a própria questão de siglas que envolve, ora, a gente escuta falar em LGBT, Ora, em LGBT, que há mais, se não falei errado. Enfim, tu pode, Márcia, nos esclarecer um pouquinho uh, uh, para o leigo, que o que a gente precisa saber? Uh, uh, esses conceitos importam? Tem diferença?
1: Então, é, esses, essa, essa sopa de letrinha ela vem muito por conta de demandas, de movimentos sociais. Então... Quando as pessoas se unem com características semelhantes para demandar do poder público direitos, enfim, né? Elas normalmente põem uma letra, né? Ou dão um nome para aquele movimento. No caso, LGBT, QIA+, né? Seria lésbicas. No meu tempo, quando começou, depois do fim do regime militar, né? Quando se pôde falar no assunto. Era o um movimento que começou a surgir, era a GLS. Né? Então, era gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja, os simpatizantes tinham mais visibilidade do que as pessoas trans, que são o T, né? do LGBT, é, que ia mais hoje. Mas o que, que significa isso? Lésbicas são mulheres que gostam de mulheres, que sentem desejo, atração, amor por mulheres. Gays são homens que sentem desejo, atração, amor é, por, por outros homens. E o B é de bissexual, que seria pessoas que gostam tanto de homens quanto de mulheres. Né? E o T, esse T, que sozinho, né, ele, ele significa transgêneros, que inclui o termo transgênero, segundo a Associação Americana de Psicologia, ele é um termo guarda-chuva, que inclui todas as pessoas que não se identificam com um o gênero correspondente ao seu sexo biológico. Essa é a definição de transgênero. Tá? No Brasil, nós temos travestis, transexuais e homens trans. O que é travesti? Travesti é um movimento também político, também social, de pessoas que se identificam com o feminino, se entendem como mulheres, mas não têm o que a gente chama de disforia, não tem aquela rejeição pelo corpo, né? não sem assim, o um sofrimento por ter nascido naquele corpo. Basicamente, isso, todas essas letrinhas têm exceções, não é definitivo, tem, é, é, são, são, é, gera, são generalidades assim, para facilitar a compreensão. Transexuais, femininos e masculinos, Aí tem o homem trans, né, que são transexuais masculinos, transexuais geralmente têm essa discoria, tem uma... uma Sempre que o corpo está inadequado, que precisa fazer modificação, que, que tem um sofrimento maior por conta disso. Basicamente, seria essa essa diferença. Agora, é, transexuais e homens, a gente, o que é uma mulher transexual ou uma travesti? Uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas sempre se identificou ou se identifica profundamente com o, o gênero feminino. Então, nasceu no sexo masculino e se identifica com o feminino. O homem trans é o contrário, nasceu no sexo biológico feminino e se identifica com o, o, o sexo, o, bio, o gênero masculino. Né? Então, é, é basicamente, LGBT é isso. Né? O que o I, o A, mais e o mais, que é todo o resto né, que pode surgir, é, são outros movimentos que foram surgindo depois, o que é de QI, que são pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, é uma coisa meio definida. É, o I, são pessoas biologicamente intersexo, então a pessoa não tem uma definição biológica. Ela nasceu assim. Entendi. Então não é, você não pode dizer, ah, nasceu homem ou mulher, nasceu mulher Não tem isso, porque já nasce ambíguo. Né? Então esse é o intersexo. E o A é de assexual, que é a pessoa que não sente desejo nenhum não tem vontade de, de ficar, nem de se relacionar nem com homens nem com mulheres. Então tá muito bem assim. Né, tudo bem.
0: Né? Então, e o mais para outras questões que possam ir surgindo aí mais para frente. Em síntese está englobando tudo. Na verdade, aqui a gente tem todos os, os, os tipos de, de orientações. É mais ou menos isso. É.
1: Então, orientação sexual, que a gente chama de orientação, é, é no sentido de bússola para onde o teu desejo aponta. Ah, né? Então, lésbicas e gays, eles têm, é, são questões de orientação sexual né pessoas é um homem sente atração desejo, amor por outro homem Perfeito. ou mulher né no caso as mulheres por mulheres identidade de gênero é o que pega na questão T ou o quê? no que no queer também mas principalmente Sim. no T a pessoa ela por exemplo eu fui casada com mulher eu eu, digo, eu gosto de brincar que eu sou uma travesti lésbica né porque eu me identifico como travesti e gosto de mulheres. Eu sou bi, na verdade. Eu gosto, já fiquei com homens também, já até namorei, mas não deu tão certo porque eu prefiro mulheres, né? E então as pessoas ficam, mas como pode? Porque dentro da cabeça das pessoas, elas acham que uma pessoa trans é, é um gay exagerado ou uma lésbica Sim. exagerada que virou um homem trans. E não é isso. Não é assim, tá? Então a orientação sexual é, é o que te atrai,
0: é o que você deseja. Entendi. Nesse... Entendi. E mais
1: possibilidades. É.
0: Deixa eu te questionar uma, uma situação assim que, 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 via de regra, nos intriga bastante. Né? Hoje, conversando contigo, uma, uma mulher uh, madura, né? advogada, empresária, assistindo algumas das suas entrevistas, assim, parece um, um, uma questão muito simples de ser tratada pela leveza né? e, e pela forma como tu encaras isso, como tu enfrentas. Né? Tu sempre tiveste assim essa. essa essa clareza, essa maturidade? Conta um pouquinho para nós uh, como é que foi esse, esse teu uh, processo de, de, de transição, de, de aceitação? Tu sempre foste essa, essa Márcia Fortaleza, assim, com, né, uh, 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 extremamente certa, ou houve momentos assim uh, difíceis de descoberta, como é que foi isso na, na tua vida? Bom, é, vamos lá. Por que, que eu
1: sou assim? né Eu acho que essa leveza vem de 30 anos de terapia, né? Importante, eu quando né? Faço, eu, quando converso, né? É, eu, quando converso com psicólogos, eu digo, a tua obrigação é fazer a pessoa ser feliz como ela é, ponto. Né? Então, é muito tratamento, muito, muito autocompreensão e tudo. Bom, mas eu sou trans desde pequeno. Quando eu fui para o Jardim da Infância, eu ficava com as meninas. Depois eu fui orientada a ficar com os meninos, porque eu era um menino. Isso foi uma violência, se diz como uma violência. Mas entendi que eu ia ter que ocultar. E passei a ocultar esse meu lado.
0: Isso é... a gente está falando, Márcio, Desculpa me interromper, 1970. mas há quatro, cinco anos. Mais ou menos, quatro, cinco anos tu tinha isso. Quatro, cinco
1: anos de idade. Uhum. Tá já de minha infância. 1970, regime militar. E aí eu entendi que eu ia ter que esconder... É, é, essa, essa minha sensação essa, essa forma como eu me sentia e mostrar para o mundo apenas o que ele queria ver e aí eu passei a, mas eu não, eu tinha vontade então eu me montava, me vestia com a roupa da minha mãe, da minha irmã, me maquiava escondido, isso foi durante a adolescência, infância e adolescência quase toda com 12 anos, os corpos das meninas e das minhas colegas começaram a mudar e eu queria que minha eu dei uma travesti, fui conversar com ela Ela me disse que ela tomava Eu comecei a tomar pílula anticoncepcional Hormônios E meus seis começaram a crescer E aí meu pai percebeu um dia né, A camiseta branca da escola E me levou no médico E o médico me pressionou, eu tive que contar E eles me convenceram a parar E ficar no armário
0: né? E a tua família, Marcia, era muito tradicional? Assim, religiosa? Oh. Como é que era isso? Então, a
1: família da minha mãe é muito religiosa, né? sempre foi, todos sempre foram muito religiosos. Do meu pai, ele não era tão religioso, mas é, ele, mas o resto da família sim. Mas ele era uma pessoa muito esclarecida para a época, muito, né? apesar da época, que era muito difícil. Mas ele era uma pessoa... Eu nasci nos no, no melhores bairros de São Paulo, eu sou sócio do clube paulistano, eu frequentei sempre as melhores escolas, os melhores ambientes e arte Então, uhum. você tem uma ideia de onde eu cresci. Mas quando eles me convenceram a parar, com 14, 13 para 14 anos, é, eu continuei levando uma vida dupla, ocultando isso. Né? E aí, quando eu terminei a colegial, fiz faculdade, fiz estágio na defensoria pública, tive meu primeiro emprego como advogada numa das maiores imobiliárias do Brasil, e aí tinha acabado o regime militar. Então, a tua pergunta foi como eu... Como eu como eu me lidei com isso? Uhum. Eu lidei muito mal, porque, no primeiro, não havia informação alguma. Nós não tínhamos acesso a livros, a filmes, no regime militar tinha censura, Sim. não podia ter nada. Né? Quando acabou o regime militar, eu estava entrando na faculdade. Terminei a faculdade, tive o meu, meu emprego, fui para o Polo, <risos> parou todo Sim. o mercado imobiliário, fui morar nos Estados Unidos, fiz curso de inglês, voltei. Me casei, tive minha filha, me divorciei, depois casei de novo. Bom, para resumir a história, para não ficar uma história muito longa, porque quem quiser pode ver, tem livros, tem filmes, tem YouTube, tem um de monte por aí. É, o, que eu, o que é mais importante para o direito é o que eu digo o seguinte, quando eu tinha 14 anos com meu pai o médico me convencendo a parar com a humanização, se eu tivesse continuado, porque é o que eu queria, eu não seria nada eu não teria Sim. acabado o colegial, eu não teria entrado na faculdade de direito, eu teria feito estágio, eu não teria jamais tido meu primeiro emprego, muito provavelmente eu não estaria nem viva. E isso não é justo. Fiz terapia a vida inteira, lidei com essas questões a vida inteira. É, meu pai sempre me disse, muitas vezes na minha vida eu quis me assumir, ele sempre me reprimiu, não faça isso. Não, não, não conte, não conte, mas ele sempre disse não conte, ele nunca disse não seja. Ele me aceitava como eu era desde uhum. que fosse uma coisa só minha. Isso, aceitava isso, internamente,
0: é, na verdade, uma forma de, de proteção também, é, na concepção exatamente, deles. Isso. Exatamente. Na hum. época
1: é totalmente compreensível. Claro. Ele, foi, ele foi certo, estava pensando nisso inclusive ontem. Ele foi uma ele agiu corretamente, que ele me protegeu para aquele momento, para aquele contexto. Só que hoje, eu, quando eu, me assumi, definitivamente, aos 39 anos, que eu vinha me anonizando novamente, desde os 35, quando me assumi e entrei na comissão da UAB, passei a lutar pela causa, é, em, todo, em vários campos diferentes, inclusive em trabalhos acadêmicos, é, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, apresenta trabalhos acadêmicos no mundo inteiro, né? Então, em várias, vários campos, eu comecei a atuar e, e lutar pelos direitos das pessoas, sem intenção, né? Porque é só isso, é só disso que se trata. Por que, que a pessoa tem que ocultar? Por que, que ela não pode ser, sentir o sente? Porque a gente não Sim. tem escolha, né? Inclusive, o doutor falou no começo, a escolha né? É, de uma pessoa, no, no, no caso do governador né? do, do Rio Grande do Sul, a pessoa não tem escolha, a pessoa é, ela é. Sim. A escolha é contar ou não. A escolha que existe é contar para, para as outras pessoas ou, ou guardar para você. E muita gente guarda. Muita gente guarda isso para, para, para ela, não conta para ninguém. Mas isso é cruel também, é, é muito difícil. Embora haja terapia, você pode fazer muita terapia, Você tem vontade de amar em público, você tem vontade de contar que é do certo. Né? uma questão que eu sempre coloco é que as pessoas cis que não são trans elas acordam de manhã elas vão para o trabalho elas pegam um ônibus elas andam na rua vão no cinema conhece alguém namora dá um beijo no cinema dá um beijo no restaurante sai para passear de mão dada se casam tem filhos ou adotam um filho né doa sangue usa o um banheiro Sim. público para nós, trans, tudo isso é luta. Tudo isso depende de muita luta, porque as pessoas acham que nós não temos esse direito. Nós não queremos privilégio nenhum. né? Nós queremos poder amar, trabalhar, ter uma vida
0: digna, contribuir para a sociedade, produzir, e como, como qualquer brasileiro. Sim. Márcia, e, e sobre esse seu processo, eu fiquei muito impressionado aqui. E aí tu me corrija, por favor, se eu, se, eu, se eu tiver equivocado em relação à data. Mas sempre quando tu, tu, tu tem alguma entrevista, sempre se destaca muito a questão de ser a primeira advogada trans do Brasil a ter o nome social reconhecido pela UAB. Isso só aconteceu em 2017, é isso? A gente está falando é, de quatro é. anos apenas, é isso? É, o processo começou em 2014 para 2015, na verdade. É,
1: foram dois anos e meio, quase três anos de processo interno dentro da OAB com o apoio de várias pessoas, inclusive a doutora Maria Berenice Dias, aí, de, aí do Rio sim, de Janeiro. É, e, no fim, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Federal em Brasília, em 2017. Por que, que demorou tanto? Porque é um documento federal. Eu sou a primeira pessoa no mundo a ter dois nomes no documento, porque eu não demandei mudar -me o meu nome. Eu queria acrescentar, poder usar o nome Márcia Rocha. Né? Então, é, como colocar dois nomes no documento federal, isso vai dar problema, é legal, não é legal, isso foi, foi todo um trabalho é, de uma equipe muito grande, com várias pessoas, até que se entendeu como fazer, onde vai colocar no documento, como é que vai ficar isso, foi, foi bastante, teve muita pensamento sobre. Então, é, no fim de 2017 foi aprovado pelo Conselho, em 2018 eu peguei minha carteira e alguns meses depois o Supremo Concedeu a, a, de, de, deu a decisão de que pessoas trans poderiam fazer alteração de nome sexo no um documento sem necessidade de judicializar, porque até então só judicializamos. Né?
0: Sim. A gente tem, Márcia, assim, a, a concepção, e a gente verificando. O nosso meio jurídico, né, Márcia, ele é um, um, um meio que por si só ele já é marcado pela forma, né? pela solenidade. Né? A gente tem um, um, ainda todo um rito próprio. Né? A gente tá, aconteceu, uh, na verdade, muito agora, durante a pandemia, a gente... Examinou algumas cenas assim inusitadas, por conta de sessões online, né, de sustentação, de audiência, uh, e algumas vezes até mesmo assim, alguns questionamentos, do tipo, poxa, eu estou em casa, será que faz parte mesmo efetivamente, eu tenho que estar tá com terno, com uma gravata? Então, são coisas assim meio que banais. E eu fico pensando assim, né? Uh, como que uh, no nosso meio. Jurídico, né? Em que a gente tanto uh, uh, fala em Constituição Federal, a gente fala em princípio da isonomia de igualdade de uma forma tão bonita. Mas eu te pergunto: uh, tu achas que, dentro do meio, para nós, né, advogados, nós colegas que deveríamos ser pessoas supostamente mais esclarecidas, né, já que nós somos estudiosos da lei e que tanto se fala de igualdade de não se de não discriminação de combate à discriminação, uh, uh, isso, na verdade, tu, tu verificas, assim, dessa forma? Ou, na verdade, tu entendes que isso é uma coisa muito é, Olha, é, formal? Então,
1: eu fui a primeira trans também a fazer as, 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 a sustentação no, no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? sustentação moral, é, fui muito bem, a causa foi ganha por unanimidade, né? Inclusive, depois subiu para o STJ ganhamos, ganhamos em todas as instâncias. É, mas eu fui a primeira a fazer a sustentação oral e eu senti que os embargadores ficaram muito impressionados. Né? É, o preconceito existe dentro das pessoas e, e pessoas não são iguais. Né? Então, quando a gente fala de formalidade e do preconceito, a gente não está falando de todo mundo, porque não é igual em todo, com todo mundo. Eu tive juízes em que eu entrei na sala antes da pandemia, óbvio, e foi muito bem tratada, né? É, às vezes há um estranhamento, às vezes há uma preocupação em não te discriminar muito grande, porque em São Paulo existe uma lei 2001 que a pessoa pode até ser exonerada assim, por, por conta de, 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 de discriminação. Então, é, tem de tudo, já, fui, já teve delegado que me tratou maravilhosamente bem, já teve situações... É, de, de, de discriminação, que eu tive que usar a lei, inclusive essa lei, a pessoa foi advertida numa delegacia também, eu, tava, eu não faço criminal nem trabalhista, mas eu estava acompanhando uma pessoa e sofri um preconceito, uma, 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 uma violência, uma verbal, assim, uma piadinha, uma coisa que eu não gostei, e depois é, é, fiz uma, uma representação. Então, é, depende da pessoa, depende do lugar, não é sempre igual, não é, quanto à formalidade, eu me visto... Da, da forma como qualquer mulher advogada se veste, né? Eu me comporto como alguém que nasceu já de Europa e frequenta o clube paulistano, né? Então, quando eu vou no clube paulistano, por exemplo, com a minha mãe ou minha filha ou ambas, às vezes eu entro e algumas pessoas estranham a minha presença. A gente percebe no olhar, né? Eu tenho um trabalho acadêmico. Que se chama o olhar do outro, né? Então, a gente percebe o olhar da pessoa te discriminando, te, te arrependo. Quando ela percebe que você come bem, senta direito, fala direitinho, bem, ela se acalma. Então, veja como é engraçado que as, esses, esses códigos de conduta, de comportamento, eles dizem muito mais sobre a tua origem do que ser trans ou não.
0: Entendi, isso é tu achas que está mais atrelado a uma questão social, econômica, até de educação, no sentido, poxa, Márcia, ela é bem-sucedida, ela é uma empresária, ela é uma advogada, ela fala inglês. Isso faz diferença, isso faz errado, eu considero isso errado, eu não acho que isso deveria Sim, mas ser, né?
1: existe. porque isso não é isonomia, isso não dá isonomia, isso não traz isonomia, isso não é, não considera todos os, imo... os seres humanos como nascendo iguais, né? Então, isso é contra os direitos humanos, mas é real, isso existe. Eu acho que é mais fácil, você aceita. É, me vestida como eu estou aqui, é, no local carro qualquer, do que uma mulher cis, né, que esteja mal vestida, que, que fale alta, que se comporte dessa, daquela forma, um homem também. Então, existem, eu acho que a gente precisa, sim, rever todos esses valores, que a gente precisa questionar tudo isso mas o fato é que é assim, né? Lógico que eu posso morrer, eu digo sempre isso, eu posso morrer andando na rua, eu nunca fiz mal para ninguém, eu tenho três empresas, eu gero riquezas, eu pago impostos, eu nunca fiz mal a ninguém, eu lancei para público digo eu duvido que vocês acham alguém que fale mal de mim que eu lhe que eu passei, qualquer coisa assim, mas eu posso morrer tomar um tiro simplesmente por ser eu, estar andando na rua, né? Isso é a realidade. Porque existem pessoas intolerantes que são violentas e que não aceitam a minha existência por ignorância. Mas eu posso simplesmente morrer. É fato. Eu sei. Eu lido com isso no meu dia a dia. Né? Cada vez que eu saio de casa, eu penso que eu posso não voltar. Né? Está melhorando.
0: O doutor falou em São Paulo. Sentes uma, uma, uma é evolução essa. visível assim sim, em relação sim, ao assunto. Sim, sim, sim. Eu, mas ainda
1: acontecem situações estranhas, situações é, desagradáveis, ainda acontecem, mas nós temos que lidar com isso, nós somos quem somos, né? então Sim. enquanto nós não conseguimos mudar o mundo, a forma como o mundo nos vê, nós estamos aí sujeitos a... É.
0: Ah, isso, falaste né? falaste, Marcelo uma coisa que me chamou bastante a atenção, assim, do, do olhar do, do outro. né A gente está falando aqui, na verdade, de, de um elemento de alteridade, um elemento de empatia. Isso no âmbito do direito do trabalho em si é alguma coisa muito presente né nessas relações mais próximas. E, e talvez se tenha algum aspecto positivo da pandemia que possa ter contribuído, né? eu acredito que as pessoas uh, tenham adquirido um pouquinho mais de, de sensibilidade para analisar sobre o, a perspectiva do outro também. Né? E um assunto que é assim muito caro para mim, e como uh, eu comentei contigo, né? Nós somos colegas aqui, eu, professor da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, de direito do trabalho. A gente trata muito, a gente discute muito em sala de aula uh, sobre a questão do mercado de trabalho, né, Márcia? E, e a gente sabe que há uma dificuldade hoje uh, muito evidente já, claro. por toda a crise econômica decorrente da pandemia, mas fico eu imaginando em relação ainda às pessoas que sofrem preconceito. Então, fora a dificuldade, que já seria evidente né, que qualquer cidadão é, encontra, é, imaginamos, então, uma situação em que é, a gente já tem esse, esse preconceito é, dentro da sociedade. né? Isso é algo muito presente. E aí, Márcia... Nesse sentido aqui, eu queria falar um, um pouquinho desse assunto do, do mercado de trabalho, da inserção no mercado de trabalho, fazendo um link já com a empresa que tu uh, foste fundadora, que é a né? uma empresa de 2013 que buscou justamente, eu acredito, a partir da tua uh, experiência e da, do teu olhar sobre essa questão, a buscar essa inclusão de, de pessoas trans no universo empresarial. É, é mais ou menos isso? Então, na
1: verdade, o transempregos nem é empresa, nós não temos nem CNPJ, a gente não cobra nada nem de, das empresas e nem de quem é contratar. É trabalho voluntário, principalmente meu, depois de 2018 para cá, Maite Schneider que é, é do Paraná, tem trabalhado mais do que eu até na causa, ela assumiu o, o transempregos, na linha de frente hoje é ela que toca e mais algumas pessoas que fizeram site, que vão atrás de algumas outras questões, que são é, é, também colaboradores, tudo gratuito, tudo de graça. Nós nunca ganhamos um centavo, nunca cobramos nada de ninguém. Então, não é empresa, é um projeto que tem como finalidade ajudar pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. E hoje nós atingimos, antes ontem, 1.050 empresas. Né? Nós começamos o ano com 600, nós estamos em 1.050, queremos atingir 2000 antes do fim do ano, e a quantidade de vagas e pessoas transcontratadas todos os dias é enorme, cada vez maior. Né? O ano passado, com crise e pandemia, ainda foram 707 pessoas transcontratadas, né? isso que nós temos registro, e ah, eu acho que a pandemia até ajudou, na verdade, essas pessoas, por quê? porque muitas pessoas, nós temos muita vaga em São Paulo, mas nós não tínhamos vagas no interior, no Nordeste, no Norte. E com a pandemia, muitas, muitas empresas abriram vagas para trabalhar online. Então, muitas pessoas, sei lá, do Mato Grosso, puderam trabalhar, pessoas trans puderam arrumar um emprego aqui em São Paulo. Então, é uma mudança que está acontecendo, que eu acho que, em grande parte, ajudou muitas pessoas a conseguirem um seu emprego. Agora, antes de nós, antes do transprego, antes de 2013, não existia contratação de pessoas trans, ponto. Né? Você podia ter uma ou outra pessoa extremamente capacitada que depois fazia a transição, estando empregada e a empresa acabava aceitando e tal. São poucos casos, existiam alguns que eu, que eu conhecia, mas... É, a coisa toda surgiu conosco mesmo, a gente, essa ação afirmativa de trazer as empresas multinacionais para... Hoje nós temos mais de 100 multinacionais parceiros, né? se você pensar uma, pensa numa gigante, a é parceira nossa. Então, isso fez com que as outras empresas fornecedoras também começassem a se preocupar em contratar a diversidade como um todo, não é só trans, nós trabalhamos só com trans, mas nós temos parceiros de questão de raça etnia, de mulheres de pessoas com deficiência, e aí, mas o nosso foco é trans. E, e aí veio crescendo, e hoje chegamos onde estamos e queremos mais, né? Precisamos empurrar isso adiante, porque nós, nós temos 24 mil currículos, 40% com curso superior. Puxa,
0: muito expressivo,
1: né? Pois é, ninguém imagina isso, nem nós, nem eu, imaginava que nós levantamos, nós ficamos paz, assim... Porque é, é, a imagem que a gente tem, a visão que a gente tem de pessoas trans, até pouco tempo atrás, a gente só via pessoas trans na prostituição, na rua. Uhum. Né? Só que tinha muitas pessoas no armário, tinham muitas pessoas que fizeram a transição com o apoio da família e, e puderam ter outra história. Né? Muitas pessoas. É, e outras que conseguiram estudar, conseguiram trabalhar é, nesses últimos 20 anos, 25 anos que quando começaram a mudar essas coisas, começou a mudar essa, essa, essas questões. Mas, principalmente, nos últimos 10 que foi quando nós come, começamos a conquistar direitos. Em 10 anos, nós conquistamos todos os direitos, né? todos os direitos que nós temos hoje. É tudo é, muito recente, né? Em 2011 para cá, adoção, o, o meu estado, o casamento, doação de sangue, nome normas sociais, pessoal e registro de, é, de pessoa de, de sexo e nome nos no, no, no documentos, é, doação de sangue, né? De doação de sangue é recente, criminalização da homofobia, todos os direitos conquistados só no judiciário, todos muito recentes. Né? Então, Sim. isso dá segurança para as pessoas se assumirem, dá segurança para a pessoa sair do armário, dá segurança para a pessoa
0: vislumbrar. Uma possibilidade de vida, que é o que a gente quer levar para elas. Que bacana. Márcia, a gente está aqui com o nosso tempo, incrivelmente passou eu assim, muito rápido, a conversa está muito boa, está muito leve, assim, eu estou é, aprendendo muito com, contigo, com a tua experiência, é, e, e eu não, não, não queria finalizar antes de, de, de te perguntar uma questão um pouquinho mais técnica, e aí, na verdade, mais jurídica, mas assim. No âmbito do direito do trabalho, por exemplo, hoje a gente tem uma legislação bastante avançada, e quando tu falaste do teu projeto, né? Não é uma empresa, é um projeto é um verdadeiro agente integrador, na verdade, né? A Transesempregos ela faz essa integração né, entre a pessoa e a empresa. É, é o que faz um órgão integrador dentro de um contrato de estágio, mais ou menos, né? E no âmbito da legislação trabalhista, a gente tem inclusive há uma fiscalização assim relativamente é, intensa. Perto da dimensão que tem o nosso país, mas a gente tem uma lei de cotas que trata de jovens aprendizes nas empresas, né? E há um percentual estabelecido na CLT em relação a isso, e a gente tem também, lá na lei previdenciária, uma cota para a contratação de pessoas com deficiência. Né? Eu queria saber de ti, assim por último, qual é a tua visão sobre essas. Uh, políticas afirmativas. Tu achas que que faz sentido uh, uh, alguma política nesse uh, dessa forma, né, em, em relação ao trabalhador trans?
1: Olha, é, até faria algum sentido a gente já corrigir distorções históricas, né, com relação à raça, etnia, mulheres, PCD, pessoas com deficiência e LGBT. Mas é, nós temos conseguido sem isso, porque aprovar qualquer lei hoje em qualquer câmara seja municipal, estadual, federal, a gente não consegue, porque o preconceito está ali, dentro das pessoas. Né? Então, a gente precisa, primeiro, eu acredito, é uma visão minha, primeiro nós vamos mudar a cabeça das pessoas, conscientizar e conscientizando a sociedade da nossa que a nossa existência não causa mal a ninguém que a gente não quer destruir a família que a gente quer ter família né que o outro pensa que que a gente não quer que a pessoa deixe de pensar como ela pensa nem sentir como ela sente nem acreditar no que ela acredita religiosamente tem a religião que você quiser não tem problema nenhum a gente não quer ir contra isso a gente não quer destruir a sua família a gente quer, sim, se você tiver uma filha LGBT e ele vai ser, né, não há o que se fazer, que, que exista um pouco mais de acolhimento, que exista alterna, alternativa de, de existência para essa pessoa, né? Então, é isso que a gente... Essa é a nossa luta, entende? Então... É, eu não vi, as empresas hoje, elas têm, quase todas as grandes empresas, elas têm pilares de diversidade, pilar de, 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 às vezes elas não conseguem cumprir cota de, de pessoas com deficiência, que é um, grande, é um problema para isso. Mas, assim, é, é, hoje existe um movimento para que negros subam dentro da empresa também, para que mulheres tenham também as mesmas oportunidades, que os homens, LGBT, sejam contratados em geral, pessoas trans, principalmente, mais recentemente. Sim. E essa é a nossa luta, é isso que a gente demanda, uma sociedade integrada. Nós temos 56% de negros, nós temos 52% de mulheres, nós temos no, 14%, 16% de pessoas de, de LGBT, não se sabe o número exato, porque não existe pesquisa, mas se estima, é, dizem 30%, 20%, 30% de pessoas com deficiência. Né? E aí, você, se você pegar essas minorias, quem não é minoria? Quem que não é? Sim essas minorias, entende? Quer dizer, é um homem branco, de classe média, cis, hétero, de classe média, católico, praticante, né? é, que estudou nas melhores escolas, que fala inglês, estudou inglês desde pequeno. Perfeito. Quer dizer, essa pessoa, quantas pessoas? É 10% da população. Então, não é minoria, 10% da população. E quem é que é? Então, é o quê? Maioria, 10% Sim. da população? Então, é um, é, um, é um contrassenso. E a gente, a gente dá privilégios e oportunidades para 10%, e pretere 90%. Isso não é inteligente, isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para as empresas, isso não é bom para ninguém. As empresas, Sim. entendendo isso, vêm mudando, e o lucro aumenta com a diversidade. Isso é comprovado com, com pesquisas. Então, Sim. É por aí.
0: Que legal. Márcio, eu quero te dizer que aqui no escritório, né, essa conversa nossa de hoje contribuiu, uh, sem dúvida, né, não digo um pouco mais, mas muito mais, para a nossa evolução, evolução enquanto profissionais, advogados, evolução principalmente como seres humanos. Né? E aqui no escritório, eu queria te dizer que a gente tem o nosso squad de diversidade e inclusão, e esses temas têm sido pautas nossas ao longo de todo o ano. Né, e a gente busca uh, uh, aprender um pouquinho mais, e, e com essa fala e com essa contribuição, com a tua luta, com essa experiência que tu nos brindaste hoje, eu tenho a maior certeza de que isso vai contribuir um pouquinho mais para mostrar a essas pessoas que não conhecem e que não conseguem enxergar uh, uh, essa normalidade que a gente precisa ter e, principalmente, né, que a gente tenha um, 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 uma consciência de alteridade, né? Eu quero te agradecer imensamente por essa nossa conversa, por esse nosso uh, bate-papo. Então fica aqui registrada uh, a nossa gratidão né? e nosso respeito à tua história a tua fala, te sinta sempre convidada quando quiser bater um papo conosco, o nosso squad de diversidade e de inclusão aqui, a gente está aprendendo, a gente está promovendo uh, estudos para que justamente a gente consiga compreender um pouquinho melhor isso, para conseguir ajudar nessa conscientização tão importante. Tá? Então, nosso muito obrigado, Márcia, foi uma satisfação uh, conversar contigo. E ficamos, então, com mais uma edição do nosso podcast do RMG, conversando hoje, então, com essa personalidade, essa colega, a doutora Márcia. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, Márcia.